0: Un découpage de la France-pôle métropolitain-région permettrait de donner beaucoup plus de force et de cohérence à l'attractivité du territoire.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. La fracture territoriale est le sujet qui préoccupe tous les élus locaux et tous les élus nationaux, quel que soit leur niveau. Pourtant, aujourd'hui, aucun des grands plans, aucune des grandes mesures qui ont été mises en place ne semble en être venu à bout. Est-ce que le Covid a profondément changé les choses Est-ce qu'enfin est venu le temps de la revanche des territoires Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Yves hier. Jean-Yves hier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé d'une maîtrise d'économétrie à l'Université d'Aix-Marseille. Et vous êtes surtout connu aujourd'hui pour être, depuis 2003, le directeur général d'Invest in Reims. Invest in Reims, évidemment, qu'on ne présente plus, mais si, qu'on présentera quand même, évidemment, vous nous, vous nous en parlerez. Alors, la fracture territoriale est, comme je disais, le, le sujet qui intéresse le plus aujourd'hui les élus. Vous êtes sûr d'avoir une oreille qui se lève quand vous, quand vous mentionnez ce problème. Et, et puis qui concerne, évidemment, aujourd'hui les, les citoyens. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par en faire une sorte de, de, de genèse. Euh, et d'où vient-elle Est-ce qu'elle plonge vraiment ses racines dans euh, une culture de la France qui ferait qu'on ne peut pas sortir de cette malédiction de Paris et du et, euh, et désert français, français n'est-ce pas
0: mmh. bon, C'est vrai que ça a toujours existé. Alors, c'est vrai, entre Paris et la province, mmh. euh, ça continue. Hein. Je me souviens, quand je travaillais à Orléans, euh, et donc euh, je devais favoriser euh, le transfert d'une activité parisienne à Orléans. Et euh, la première question que j'ai eue de la part, il y avait une centaine de cadres qui étaient concernés, c'est « Vous avez le téléphone à Orléans ?» Il y a des Américains qui demandent « Mais est-ce que vous avez l'électricité en France ?» Exactement. Alors c'est une fracture aussi euh, dans les mentalités, un peu psychologique. Mmh. Il y a et, essentiellement une, une fracture géographique où euh, vous avez euh, l'héliotropisme et l'héliotropisme euh, qui font donc l'appel du soleil ou du grand large, euh, versus bah, des territoires dans le nord, dans l'est, sont un peu moins favorisés. Donc, quand vous posez la question directement à des des salariés, euh, des habitants, des familles, où est-ce qu'elles, idéalement, elles aimeraient vivre, bah, on retrouve cet appel du du grand large. Euh, On arrive, bah, je dirais, progressivement à gommer, parce que euh, bah, les L'État intervient, l'État intervient fortement. Donc, quand vous prenez la disparité des salaires et des revenus par habitant, cette disparité est en forte régression. Donc l'intervention de l'État est importante. Je pense aussi les échanges. C'est vrai qu'avant, on avait un peu du mal à se déplacer. Le fait de pouvoir plus facilement se déplacer réduit cette fracture. Et puis surtout, le numérique. Oui. Le numérique fait que, maintenant, euh, on a accès à énormément de, de services. Pas besoin, forcément, d'aller dans la grande ville, euh, dans la grande métropole, pour pouvoir trouver ce type de service avec euh, télémédecine, euh, télétravail, etc. Et euh, je pense que, maintenant, euh, la crise, et c'est vraiment un accès, euh, et un point très important, c'est que crise égale opportunité. Et cette crise-là de, de la Covid, doit nous permettre, avec l'explosion du télétravail, de permettre à à des territoires qui n'étaient pas forcément bénis des dieux de ce point de vue-là et qui avaient encore un peu de retard de se positionner. Euh, si on prend l'exemple de Boursorama, euh, Boursorama euh, une activité parisienne a, propose à ses salariés de ne travailler à Paris que deux jours par mois. Et le reste du temps, il leur propose d'aller même euh, en Corse pour aller euh, vivre et donc télétravailler. Donc en fait, on voit que cette fracture territoriale avec... Euh, grâce à la crise, va progressivement subvenir.
1: On comprend bien qu'il y a des opportunités, vous nous, vous nous en reparlerez, mais d'abord j'aimerais que vous nous parliez beaucoup plus d'Invest in Reims. Ça existe donc depuis 2003, ça fait quasiment 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelles étaient sa mission depuis le début et quelles ont été vos actions
0: En fait, les, les élus de l'époque, le maire de Reims, ouais. président de, de la métropole de Reims et de la Chambre de commerce, se sont posés la question en disant, voilà, nous, collectivités, on a mis un ticket de 100 millions euh, sur la table pour se payer le TGV. Mmh. C'est un investissement qui est très lourd. Comment rentabiliser cet investissement Ils se sont dit, bon, on va se doter d'une agence de développement économique. Il n'était pas encore arrivé le TGV, hein, mais d'accord. Hein, on on est bien dans tard, l'anticipation. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire qu'un TGV, euh, mmh. on, on y travaille dessus pendant 20 ans. Euh, mmh. C'est très, très, très long. Mmh. Et là, c'était 4 ans avant l'arrivée du TGV. Alors, ben, voilà Il faut qu'on soit prêt pour pouvoir rentabiliser le plus rapidement possible cet euh, équipement ce, très structurant pour un, pour un territoire. Mais il faut se préparer. Alors, c'est vrai que Reims euh, crée son agence en 2003. Ce n'est pas, euh, pas dans les premières agences. Les premières agences, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, mmh. euh, dans les années 50, avec euh, notamment Metz qui avait créé sa, sa première agence. Donc là, on a pris euh, 50 ans de retard. Et donc, l'idée, c'était bah, d'utiliser ce retard pour être quelque part, en avance, mmh. euh, grâce aussi à ce TGV qui, a, qui donne un effet booster. Donc, c'est bien se préparer. Euh, et j'ai eu cette chance de pouvoir euh, monter from scratch, de zéro, une agence de développement économique, de recruter euh, une équipe, constituer une offre, et pouvoir, euh, euh, 18 mois après, euh, réaliser nos premières, euh, nos premières implantations. Donc, on s'est fixé, alors, le marketing territorial, c'est quoi C'est euh, très clairement... Euh, proposer une destination, une implantation à des entreprises et les, et les accompagner de A à Z. Euh, et dans notre métier, il faut rassurer, rassurer et rassurer. Parce que c'est très angoissant. Trois grosses missions. Trois grosses <rire> missions. Et euh, qui peuvent être parfois très complémentaires. Oui. Euh, un chef d'entreprise euh, n'ouvre pas tous les quatre matins un, un site. Et donc, c'est forcément anxiogène parce que c'est nouveau. Euh, ça coûte de l'argent. Et en règle générale, on le fait sur des territoires qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, il faut pouvoir, là, le rassurer. Et donc, toute la mission d'Indbasineras est justement de pouvoir mobiliser très rapidement, sous 24 heures, d'apporter des réponses très concrètes aux 40 questions que se pose un chef d'entreprise quand il imagine une implantation. La première question, vous avez un peu une idée de la première question que se pose à un chef d'entreprise quand euh, il imagine une implantation bah, Si j'étais à sa place, c'est les écoles,
1: la question que je me poserais, mais ce n'est pas tout à fait ça, si.
0: C'est, euh, <rire> c'est pratiquement en, en lien, mais, oui. euh, mais les écoles, vous touchez euh, du doigt vraiment l'élément euh, fondamental de l'attractivité. Mmh. Mais la première question, c'est le bassin d'emploi on ne se développe pas dans un désert. Mmh. Donc, si demain, je m'installe euh, chez vous, vous pouvez mmh. m'offrir des subventions, vous pouvez m'offrir un TGV, vous pouvez m'offrir des bureaux. Si je ne sais pas recruter, what's the sense Ça m'apporte quoi. Mmh. Et donc, il faut pouvoir leur garantir une disponibilité, euh, la bassin d'emploi, non seulement en nombre, mais qualifié, mmh. pour pouvoir euh, facilement, se, euh, facilement se développer. Mmh. Et donc, tout le travail d'une agence de développement économique c'est de faire en sorte de travailler en réseau, euh, en mobilisant une centaine d'experts euh, très rapidement pour répondre sous 24 heures à toutes les questions. Et parmi les questions, on a des fois des questions euh, vraiment euh, très particulières. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe euh, In Vivo. Oui, oui, c'est euh, oui. Euh, Gamver, euh, oui, oui, Jardiland, euh, mm-hmm. ils sont pas très loin d'ici, Avenue de la Grande Armée, euh, donc à Paris. Oui. Ils avaient une de leurs filiales, Agrosolutions. Euh, sont des data scientists et ils imaginent en fait la smart agri, Euh, comment demain on va développer l'agriculture. Donc ils se sont dit bah, plutôt que de le faire à Paris, on va le faire sur un territoire plus proche euh, notamment de de tout ce qui est le secteur agricole et donc on a réussi à les implanter à Reims. Et euh, au bout de trois mois, donc on a implanté ça, au bout de trois mois, il y a la directrice qui m'appelle qui me dit jean euh, Jean-Yves, il faut vraiment que tu nous aides parce qu'on risque de perdre un de nos chercheurs qui menace de retourner à Paris, puisque lui fait des courses dans des euh, dans des escaliers. Et il lui faut une tour de 15 étages pour s'entraîner régulièrement à faire euh, et la prochaine course c'est euh, euh, à la tour Eiffel, et donc c'est des courses internationales. Et donc, euh, on en il on faut heures... un immeuble de 15 étages. Exactement. Oui. Et bien, en deux heures de temps, on lui a trouvé un immeuble de 17 étages et on lui a, on lui a donné les clés. Il s'entraîne quand il veut. Donc, Je ferme la parenthèse, c'est une petite anecdote, mmh. mais on peut aller jusque-là mmh. pour trouver et apporter des, des réponses très précises. Dans les dernières sociétés que nous avons installées, euh, c'est une société parisienne euh, qui développe des lanceurs de satellites orbite basse. Euh, c'est une start-up qui s'est dit, voilà, pour me développer, je ne peux pas le faire à Paris, je vais le faire euh, dans un environnement euh, plus favorable. Et donc, ils sont venus euh, après 55 jours. Ça a duré 55 jours. Euh, on a mobilisé 117 structures euh, pour répondre à toutes leurs euh, questions, euh, que ce soit... Euh, l'emploi pour les conjoints de, de salariés, logement, mais également les partenaires industriels à mobiliser euh, pour fabriquer ces lanceurs de satellites hors de donc des spécialistes dans le domaine de, de l'aéronautique, mais que ce soit également sur la recherche de fonds. Ils ont fait une première levée, là ils en font une, une seconde sur 10 millions d'euros. Donc bref, créer cet écosystème, on dit, euh, et rassurer ce chef d'entreprise qui investit euh, du temps et de l'argent c'est définitivement, je dirais, le but de notre, de notre agence. Et au final, ça fonctionne plutôt bien, puisque en 18 ans, c'est 360 sociétés qu'on a accompagnées, c'est 13 000 emplois. Et en termes de retombées économiques pour le territoire, c'est 1 milliard. C'est-à-dire que ces 13 000 salariés ont reçu un salaire, mais les entreprises, les 360, ont payé un loyer, ont réalisé des investissements et ont payé de la fiscalité. Donc, quand vous prenez ces quatre critères mesurables, salaire, loyer, euh, investissement et euh, fiscalité, mm-hmm. ben, on est à plus d'un milliard de retombées sur la, sur la durée, sur le, sur le territoire. Donc, vous voyez, 100 millions au démarrage pour euh, l'arrivée du, mm-hmm. du TGV, plus d'un milliard euh, à l'arrivée. Euh, donc, c'est vrai que ça a été un investissement. Euh, on a un effet de levier de 40. C'est-à-dire que les collectivités, quand elles mettent un euro dans une bassine à Reims, Le travail d'Invest in Reims rapporte 40 euros injectés dans l'économie locale.
1: Alors, vous avez parlé de bassin d'emploi. C'est un peu la poule et l'œuf. Hein. C'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est plus facile de faire venir des emplois s'il y en a déjà d'autres, hein. ne serait-ce que pour le, le, le conjoint. Alors, pour en revenir à l'action de, d'Invest in Reims, euh, vous, agi- vous agissez en fait comme une sorte de guichet unique, un peu comme le, le concierge du Grand Hôtel hein, qui va répondre aux, aux besoins. Mais j'imagine que vous faites aussi du démarchage, c'est-à-dire que vous allez voir des, des entreprises en leur disant, mais vous savez, vous seriez bien à Reims, il faudrait que vous y pensiez.
0: Tout à fait, vous avez raison. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2003, et que je prenne mon téléphone pour, euh, pour euh, approcher des entreprises, en règle générale, non merci, ça ne m'intéresse <rire> pas, mais ça a On a eu un premier déclic, c'est quand on a fait une campagne sur euh, Mass Media, euh, sur Canal. Et on était en fait la première agence à utiliser euh, Mass Media. Alors, on a fait du, euh, du co-branding euh, et du celebrity marketing. Alors, co-branding, c'est-à-dire qu'on associe mmh. deux marques. La marque Investiners avec. Sodexo, Vinci, ArcelorMittal, des sociétés avec lesquelles nous, euh, nous travaillons. Mmh. Mais on a fait, au démarrage, avant d'avoir ces résultats-là, du celebrity marketing, c'est-à-dire qu'on a associé des personnalités, euh, comme Yonis Barber, euh, donc, Rémois adoption, qui était devenue championne du monde en 2003, mmh. ou euh, Pires, euh, champion du monde de, de foot, qui est un rémois, ah, Isabelle Adjani, euh, également, qui a accepté également de faire notre, notre campagne, puisqu'elle a démarré sa carrière et elle a passé son bac à Reims. Donc, on s'est appuyé ou Patrick port euh, qui est un rémois. Donc, ce sont ses personnalités, jusqu'en 2006, jusqu'au moment où on a, des, euh, on a eu des, des résultats. Et donc, après, ben, on s'est appuyé sur euh, des ambassadeurs, et donc, qui tiennent le panneau Investir Reims. Donc, nous avons des startups jusqu'au groupe du 440. Euh, c'est au total plus de euh, 450 chefs d'entreprise, qui pèsent 1 000 milliards d'euros en chiffre d'affaires cumulé et au total, par rapport à votre question, c'est vrai qu'au démarrage, on était avec nos moyens. On travaille avec des consultants, on fait du mix marketing. Et ce qui marche le mieux sur l'identification de signaux faibles qui reviennent ensuite à nos oreilles pour voir comment on peut les accompagner C'est eux. Mmh. Ce sont ces ambassadeurs, des gens qui ont testé Invasinaras et qui disent ben, « vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fonctionne ». Et dans différents secteurs, et même mieux, c'est eux qui nous font remonter ça en disant, tiens, tu devrais contacter un tel parce que j'ai entendu dire qu'ils ont un projet d'implantation. C'est comme ça qu'on a implanté le Bon Coin euh, à Reims. C'est venu par euh, une société, euh, Christis, qu'on avait également euh, euh, accompagné, ou Saint-Gobain. On l'a eu via une, le président de, de la FRC qui, euh, qui regroupe l'ensemble des centres de relations clients. Mmh. On crée une dynamique et le plus attire le plus. Donc c'est vrai que le démarrage est forcément compliqué, il y a une inertie, mais une fois que la machine est bien en route, mmh. et donc cette année, on annonce 2300 emplois, donc ce qui nous place pratiquement dans le top en France, euh, toujours sur des emplois exogènes, donc de sociétés qui viennent de l'extérieur, dans les dernières en, en date, ou outre le, le spatial, on en fait dans la bioéconomie, euh, sur la production d'insectes alors pas encore pour les humains là pour l'instant c'est encore pour la pisciculture et, donc, et ensuite les humains mangent les poissons avant de sauter une étape on mangera directement les insectes et donc ça c'est autre chose mais c'est un autre secteur sur lequel on travaille on travaille également dans l'automobile euh, avec du rétrofitage donc c'est la transformation de véhicules thermiques en véhicules électriques donc ça aussi c'est un, un secteur qui se développe bien et qu'on développe à Reims mais surtout comme on est parti euh, au départ avec des points de faiblesse des points de faiblesse, vous ne communiquez surtout pas sur vos points de faiblesse, vous les travaillez. Et notre point de faiblesse, c'est qu'on avait 10 points de moins par rapport à d'autres grandes métropoles sur l'aspect euh, tertiaire. Et donc ce qu'on a fait, c'est que on a fait de cette faiblesse une force en disant ah, on va avoir beaucoup, un bassin d'emploi beaucoup plus euh, disponible, parce que moins utilisé que dans d'autres métropoles. Donc du coup, on a créé toute une filière dans le domaine banque, assurance et on a plus de 3 000 emplois qui ont été créés. On a créé des formations dédiées. On a même fait un Brexit avec HSBC. Et donc HSBC, il y a trois ans, a décidé de transférer des traders de Londres vers Paris. Et ensuite, à Paris, il a fallu faire de la place. Donc nous, on a récupéré des services de lutte contre la criminalité financière. Donc c'est vrai que... ce ce positionnement, si je le résume d'une phrase, maintenant il faut pitcher, hein, mm. donc il faut euh, présenter... Oui, il faut les punchlines aussi. Ouais. Exactement. Et nous, notre, notre pitch, c'est très clairement, on propose une implantation euh, qui est proche de Paris, mais loin de ses prix. Mm. Et cette stratégie d'ancrage, elle est également mm. indispensable. Donc, quand vous n'êtes pas vous-même une métropole, ben, il faut toujours euh, s'ancrer mm. sur plus fort que vous. Et ben, il n'y a pas plus fort que Paris. Donc, nous, on s'ancre euh, sur Paris. Et autour ensuite de Reims, on a créé un, ce qu'on appelle un GEDI, c'est un pôle métropolitain. Et ce pôle métropolitain, autour de Reims, vous avez neuf agglomérations qui s'ancrent sur Reims. Et chacun est interdépendant, parce que Reims seul, ça ne fonctionnerait pas. On ne se développe pas dans un désert. Oui. Là, quand je travaillais à Belfort, Pierre Bilger, qui était le patron d'Alstom, Très clairement dit, on ne se développe pas dans un désert. Et donc, l'intérêt de ces métropoles-là, c'est de bien travailler avec son environnement, son environnement proche, où vous avez au quotidien des gens qui viennent travailler, consommer, se faire soigner. Et donc, il faut faciliter les échanges. Et, euh, et dès lors que vous avez cette taille critique, vous dépassez les 500 000 habitants, bah, vous existez sur une carte de C'est France, combien la
1: Glos de Reims aujourd'hui 300 D'accord,
0: d'accord. 300. Et donc, euh, ouais. le pôle métropolitain ouais. euh, que nous avons lancé en 2004, donc maintenant, ça, ça date, fait 1 100. Donc, ça, ouais. c'est euh, l'INSEE euh, ouais. avec euh, aisne marne Ardennes. Donc, là, on est à cheval sur euh, deux régions, la région Haut-de-France et la région euh, Grand Est. Ouais. Et trois départements, les Ardennes et la Marne qui sont dans le Grand Est, et l'Aisne qui est euh, dans, les, euh, dans les Hauts-de-France. Donc, c'est vrai que ce découpage qui est administratif ne correspond pas à grand-chose. Il vaut mieux travailler sur un découpage plus proche de la, la réalité. Et, oui, euh, des, des bassins de vie et d'emploi, évidemment. Tout à fait. Ouais. Et donc, c'est une des recommandations euh, qu'on pourrait faire, c'est de faire un redécoupage de la France. Non pas sur euh, nos 13 régions qui sont complètement euh, théoriques et administratives, mmh. mais sur des bassins de vie. Et donc, il y a, en gros, une quarantaine de bassins de vie. Comme ça, autour... De métropole mmh. affirmé ou non hein, puisque vous avez 22 métropoles hein, reconnues comme telles par, mmh. euh, par l'état donc là je vous parle d'une quarantaine de, euh, de pôles métropolitains donc autour de métropoles qui en sont et d'autres qui n'en sont pas encore mais qui doivent s'imposer euh, comme telles mmh. et nouer des partenariats tout autour euh, pour avoir un poids suffisamment euh, important avoir un écosystème suffisamment fort et après ben, vous avez des régions qui vont coordonner ces pôles métropolitains. Donc un découpage de la France pôle métropolitain région permettrait de donner beaucoup plus de force et de cohérence à l'attractivité du territoire, selon moi.
1: Alors on reproche souvent au TGV d'avoir réalisé une forme d'aspiration euh, des villes justement qu'il était censé désenclaver en aspirant toutes les forces vives vers, vers, euh, vers Paris. Alors, est-ce que le, le Covid a changé les choses euh, Vous nous dites qu'à euh, Reims, vous arrivez à avoir une, une liaison très rapide avec Paris mais qui ne vous empêche pas justement d'avoir ces, ces forces vives. Est-ce que cet euh, exode urbain dont beaucoup de gens parlent, plutôt un exode non pas vers les campagnes hein, mais, mais un exode vers des villes plus petites, est-ce que selon votre expérience, il a lieu D'ailleurs, le télétravail qui se développe, euh, est-ce que c'est une action aujourd'hui euh, Est-ce que c'est une nouveauté qui euh, introduit une différence euh, notable Est-ce qu'on évite ce syndrome de la ville d'Ortoir qui est placée trop près de Paris, trop à proximité, et qui du coup en perd sa capacité à se développer
0: Alors, C'est vrai que et ça a souvent été euh, une crainte en disant « oui, mais avec le TGV, on va euh, trop facilement devenir une ville d'Ortoir ». Euh, alors, une ville d'ortoir, c'est à partir de taille Reims, donc intramuros, c'est euh, 180 000. Il y a une population active de 100 000, intramuros. Sur le bassin, on est sur une population de 450 000. Vous savez combien il y a de navetteurs qui vont à Paris tous les jours 1000, peut-être, de peu plus ouais. 2004. 2004, oui, ça fait 2 TGV, quoi, ou un ou deux TGV, oui. Donc, 2004 versus ouais. les 450 000, voire ouais. même les 100 000 ouais on ne sera jamais une ville dortoir. Mm. Ça, c'est, ça, c'est mm. clair. Et euh, de toute façon, c'est, de mon point de vue, une condition nécessaire, le TGV, puisque les transports, mm. euh, les échanges, bah, c'est la base, mm. mais ce n'est pas une condition suffisante pour demain être euh, euh, attractif. Donc, il faut pouvoir développer une offre. En fait, il faut en capacité de développer à la fois le hard et le soft. Donc, le hard, ce sont tous les équipements les piscines, les, euh, euh, les, les stades. Euh, pas hôpitaux, seulement la vie d'entreprise, de la vie de tous les jours, de la vie familiale. Et, exactement, exactement. Et, euh, et le soft, c'est l'animation. Ce qu'il faut animer. Parce que s'il si, euh, suffisait simplement de, d'avoir un zénith, euh, etc., pour être attractif, euh, ça se saurait. Et, et c'est le soft qui est le, le plus compliqué. Mais mmh. vous avez raison. Si on se pose déjà la question de l'attractivité. Mmh. Euh, il y a deux types d'attractivité. Il y a une attractivité durable. Mmh. Et on la mesure comment Par le déménagement. Et, euh, et donc, qui, euh, qui s'installe ben, Les salariés qui viennent s'installer dans une donc qui déménagent, ils s'installent. Vous avez les étudiants qui viennent poursuivre un cursus pendant 3 à 5 ans. Mmh. Vous avez les retraités également qui viennent s'installer. C'est un, un nouveau projet de vie. Mmh. Et maintenant, se rajoutent les télétravailleurs. On peut dire les salariés. Mais les salariés, eux, suivaient les entreprises et ils allaient travailler dans les entreprises. Les télétravailleurs, ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors, vous me posez la question, est-ce qu'on voit un impact Vous savez très bien, pour mesurer un impact, il faut être sur un trend d'au moins 5 ans à 10 ans pour voir un peu cet impact. Ce qu'on ressent, avec, je vous ai cité l'exemple de Boursorama, maintenant, c'est que, non seulement c'est ancré, mais que... Euh, la règle de deux jours par semaine, etc., est en train de, de un, un peu se déplacer. On est au stade 2 du, du remote, euh, donc du télétravail. Il y en a cinq. Le cinquième stade étant, on travaille n'importe où dans le monde, peu importe le, le fuseau horaire, et pas du tout dans des bureaux. On peut travailler au bord de la plage comme dans un musée, etc. On est vraiment nomade complètement. Là, on est encore au démarrage, mais on a fait un bond extraordinaire. Tu aurais pu imaginer qu'on puisse euh, télétravailler euh, comme ça euh, aussi facilement euh, que l'on a fait. Alors, c'est en train de se ré- réajuster, mais on constate que les entreprises trouvent ça bien. Ils n'ont pas constaté une baisse de la productivité parce qu'il y a eu une augmentation du nombre d'heures travaillées aussi. C'est-à-dire <coughs> qu'on coupe moins. Il enfin, y, y a moins de, de pauses. Il ou... y a moins de pauses. Euh, euh... On est quand même toujours un peu là-dedans. Et puis, tous n'ont pas la capacité d'avoir une pièce où, quand je ferme la euh, la mmh. porte du bureau de l'un si est Et euh, Donc c'est toujours en train, en train de travailler. Il y a même des entreprises qui me disaient qu'ils étaient obligé d'envoyer des mails à leurs salariés en disant attention, les 18h30, on coupe euh, là. Et donc il y a aussi un bien-être, puisqu'on ne peut pas être euh, euh, connecté en, en permanence. Donc sur cette attractivité-là durable, vous voyez les, les quatre euh, mmh. types, en sachant que c'est un salarié qui suit une entreprise ou un télétravailleur et après euh, Et puis, il y a une attractivité qui est moins durable, qui est plus éphémère, qui est le touriste. Et lui, il ne va pas venir euh, déménager, et, euh, on le mesure en unité. Et donc, les deux baromètres de l'attractivité, déménagement et unité, et puis ensuite, bah, vous mettez en place des actions pour toucher alors, du B2B ou du B2C. Dans le B2B, donc business, là, on est plutôt sur les entreprises qu'on va aller euh, chasser. Et puis, euh, les étudiants, donc au travers des écoles, que l'on fait venir. Et là, on en revient sur le truc. Vraiment, les écoles, c'est, c'est l'élément clé. Parce que non seulement ça peut faire venir des entreprises, les entreprises vont venir parce qu'il y a des écoles et donc il y a un bassin, mais surtout ça permet de fidéliser les familles. Parce que vous qui êtes parisien, vous décidez demain de vous installer à Reims, on vous fait un pont d'or pour aller travailler dans une très belle entreprise rémoise. Vous allez venir et au bout de 5 ans, vous dites Bon, ça va, j'ai fait le tour du poste. Et je vais peut-être aller ailleurs si on ne me donne pas un nouveau challenge. Mmh. Sauf si vous dites, mais localement, je trouve toutes les conditions euh, de vie euh, pour ma famille, euh, mmh. les enfants, les écoles sont de très bons niveau. Et en général, c'est ça qui vous fait rester. Donc, si vous trouvez euh, une accessibilité avec un, un bon niveau euh, d'enseignement pour faire votre sport favori ou euh, la, la culture qui, le, qui mmh. vous convient, ben, vous allez faire l'effort de rester plus longtemps. Et une fois que vous avez passé la barre des 8-10 ans, ben, vous êtes moins mobile. Et cette fidélisation, c'est véritablement les écoles qui permettent de le faire. Mmh. Mais au-delà de ça, je dirais que euh, si je vous dis spontanément, demain vous avez le choix d'aller dans une ville. Vous me citez quelle ville euh, Bordeaux, parce que j'y enseigne. Bordeaux, <rire> ouais, mais Bordeaux arrive souvent en tête. Parce qu'en même temps, bah, c'est oui. la mer, c'est le sud, etc. Et puis... Euh, je ne donc... pas à Rennes, j'y ai étudié. Voilà. C'est, c'est là
1: où vous avez, à un moment donné, des trajectoires de vie. Et c'est vrai que ce sera plus proche bah, des
0: côtes, n'est-ce pas, et du sud. Voilà. À <rire> et oui. On est, oui. mais en plein dedans. Et donc, par rapport à ça, c'est véritablement ce qui peut faire la différence. Mmh. Il faut qu'on sorte, de, euh, je dirais, d'un... Euh, d'une liste à laprès vert de j'ai une piscine, j'ai un mmh. zénith, euh, j'ai un hôpital, etc. Mmh. Et donc, on doit sortir de critères raisonnables pour rentrer dans l'émotion. Et pour faire... De Le, coup de cœur. Simples, Le choix, à coup de cœur. Exactement. C'est comme une maison ou un appartement. Tout à fait, c'est comme mmh. une maison. C'est-à-dire mmh. que quand vous avez envie d'acheter une maison, mmh. et ben, vous avez pourtant tous vos critères, il me faut trois chambres, mmh. etc. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes rentré dans cette maison et ça a matché. Mmh. Ben, c'est... C'est là où on doit travailler en termes du marketing. Mmh. C'est euh, de faire euh, de ces prospects, non pas des clients, mais des fans. Et des gens qui disent, ah mais c'est à rien ce qu'il faut aller. Et donc, je me souviens, on était en concurrence avec Nice. Ça, évidemment, et c'est une sacrée concurrence. C'est une sacrée concurrence. Et donc, c'était une société parisienne qui avait donné le choix à ses salariés. Mmh. C'était il y a 15 ans. Il dit, voilà, on est 200 <coughs> personnes, et on doit quitter Paris pour des questions de coûts mm. Et on va soit Proche, c'est-à-dire Reims, soit on va à Nice. Et donc, ils ont fait un sondage, et à votre avis, ils ont décidé d'aller à... bah aller Reims Non. Non, à, à nice. nice. ah ben Oui, parce que, quand... <rire> ils, ont sondé, ils ont sondé les 200 salariés, mm-hmm. et les 200 parisiens, ils ont dit, non, nous, c'est Nice. Et en fait, euh, au final, euh, au bout de 4 jours, donc ils ont envoyé une équipe projet, et au bout de 4 jours, ils sont revenus, on ont dit, hop, 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 hop. Euh, on n'y va plus. Et pourquoi il dit, on est quatre personnes et on a les pires difficultés à trouver un logement. Mmh. Et donc, mmh. euh, avec les 200 personnes, ça sera euh, oui, ingéré. Oui, oui. et, euh, et on s'est dit, donc, est-ce que pour autant ils sont venus à Reims Ça, bon, c'était en, mmh. en 2005. Non. Mais pourquoi Parce qu'on ne faisait pas encore rêver. Oui. Et dans notre métier, mais comme dans beaucoup de métiers, il faut faire rêver. Il mmh. faut déclencher une émotion. Donc, c'est travailler euh, là-dessus pour que demain, on ne calcule pas, etc. Non, Et ah, mais euh, Reims, pour moi, c'est génial. Et je le mets en tête. Et il y a encore trop de dossiers qui nous échappent. Donc, pour l'instant, je dirais que Reims est passé de la belle endormie dans les villes euh, de Ligue 1 de l'attractivité, donc du top 20. Maintenant, mmh. il faut qu'on arrive à jouer la Coupe d'Europe chaque année, donc mmh. on fasse partie du, du top 6. Mmh. Et pour ça, eh bien, il faut que spontanément, on pense à Reims. Or, les villes que vous me citez, Rennes, Bordeaux, Nantes, Nice, Lyon, Lille, sont des villes qui sont spontanément citées. Il faut qu'on arrive à ce lycée, et donc passer de la raison vers l'émotion, avec tout le travail à accomplir. Il y a encore du travail à faire, parce que nous n'en sommes pas encore là, mais nous avons énormément d'atouts et de volonté pour le faire. Il ne faut pas parler des concurrents, je sais, mais
1: est-ce qu'il y a d'autres... Région, il y a d'autres villes qui suivent un peu votre exemple, pour leurs propres agences,
0: est-ce qu'il y a une méthode qui est réplicable euh, En fait, il y, a des, il y a des réflexes à avoir, ça c'est oui. clair, mais il faut être complètement ouvert à la réflexion. Et, euh, que chaque territoire a ses atouts, évidemment. Et, exactement. On ne vend pas Bordeaux,
1: comme on dirait. Comme on non. Vend, euh, Reims, ouais.
0: Il y a une question à se poser, et euh, elle est simple à poser, la réponse est toujours compliquée. C'est Qu'est-ce que vous avez, vous, sur votre territoire, par exemple à Reims, que euh, vos concurrents n'ont pas, et qui emporte la décision de votre cible mmh. L'avantage donc, concurrentiel, comme on dirait en stratégie. Tout, tout à fait. Tout à fait. Mmh. L'avantage concurrentiel, euh, on ne peut pas dire, voilà, nous à Reims, on a le TGV. On va dire, oui, mais à Lille, il y a aussi le TGV, à Tours, il y a également le TGV. On va dire, euh, oui, mais nous à Reims, on a une qualité de vie. Mais la France, c'est un beau pays, avec... Euh, on y mange très bien, alors c'est un argument qu'on a mis en avant, puisqu'on est, on se dit être la première agglomération gastronomique de France, quand on prend le nombre d'étoiles au Bid-Michelin à ramener la population, mais Lyon pourrait dire la même chose, euh, Dijon pourrait dire la même chose, Bordeaux pourrait dire la même chose. Donc on pourrait dire, oui, mais on a euh, euh, 40 000 étudiants à présent. Et oui, mais Aix-en-Provence, il y en a, il y en a trois fois plus, euh, à Lille également, ou à Strasbourg, etc. Donc ça ne peut pas être également un argument. Donc, Hum, on est proche de Paris, oui, mais Lille est aussi proche de Paris, euh, Orléans, Tours, Le Mans sont des villes également proches de Paris. Donc trouver l'argument qui va vous différencier par rapport à vos concurrents, mais surtout qui est intéressant. C'est pas dire euh, là voilà, on, on est spécialiste de la production de souris blanches et oui, anyway, and so what Ça vous apporte quoi Donc qu'il soit suffisamment différenciant pour amener bon, votre prospect à dire mais ça ce qu'il faut que, que j'aille. Et c'est vraiment là le plus compliqué. Et alors, d'après vous, quel pourrait être... Ben, j'allais vous demander, c'est quoi l'avantage concurrentiel décisif de Reims Eh bien, j'en reviens toujours à la même chose. Hein. C'est ça.
1: Ces ambassadeurs.
0: Simple. Oui, puisque ça, c'est... Alors, les ambassadeurs, c'est pas unique. Hein. Nous, on l'a lancé en 2003. Alors, c'est vrai que Lyon l'a, l'a développé depuis. L'Alsace a l'a développé, la Bretagne... Mais euh, ce sont, euh, c'est la première fois que des ambassadeurs ne euh, sont pas très nombreux, mais euh, c'est aussi notre stratégie, c'est euh, l'assistement, moins mais mieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très efficaces. Quand ils vous amènent 70% de vos implantations, ils sont très, très efficaces. Et quand, vous, quand je contacte une entreprise, euh, elle me dit « c'est normal, vous faites votre travail, Alors, vous pouvez même très bien le faire votre travail, mais vous ne faites que votre travail. » Mais quand euh, vous avez le patron d'ArcelorMittal qui dit à un de ses collègues « va voir ce qui se passe là-bas » parce que ça, c'est, c'est très bien, ou quand vous avez un breton comme michel Dor Leclerc qui dit hm, « allez voir ce qui se passe à Reims », et lui, il est tellement euh, convaincu qu'il est maintenant président de Neoma, l'école de commerce de Reims et de, et de Rouen, euh, bah, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus fort. Et, euh, et vous avez fait une grande part du chemin pour ensuite concrétiser. Alors, dans notre métier, il faut être marathonien et sprinter. C'est-à-dire que vos ambassadeurs, euh, ils vont mettre trois ans avant de vous identifier des, des porteurs de projets. Et la moyenne, c'est trois ans. Mais une fois que vous les avez identifiés, vous n'avez que trois mois pour concrétiser cette implantation. Et donc, c'est là où il faut vraiment être prêt, il faut sprinter, euh, avoir tout votre écosystème euh, mobilisé pour que cette touche, et euh, on est sur un marché de niche. Vous savez combien il y a d'implantations par an sur le territoire En France En France. Non, je ne sais pas, un peu plusieurs milliers. Hein. Non. non. Pas tant que ça Non. Euh, alors Sur des territoires euh, donc exogènes, c'est-à-dire... Exogènes. C'est-à-dire de que déplacement. Que, de dépla- alors, d'ouverture de nouveaux sites. Ouais. Le siège est à Paris, on ouvre un nouveau site euh, ouais. en région. Ou le siège est en région, on ouvre un nouveau site dans une autre région. On est sur environ euh, 400 à 500 implantations par an, donc c'est très peu hein. euh, on ne parle pas de croissance hein, de sites qui sont déjà euh, implantés qui se développent, et donc là-dessus c'est un marché de niche, et donc mmh. il faut qu'on se bat, et quand vous savez que l'héliotropisme c'est 50% de part de marché c'est-à-dire que spontanément c'est-à-dire il reste fait, la moitié. <rire> et que Paris et Lyon en accaparent 30% donc vous voyez que vous, vous battez euh... donc c'est là où on essaie d'avoir euh, après avec les IDE donc les, euh, les entreprises qui viennent euh, de l'extérieur du, euh, du territoire national avoir cette capacité de pouvoir un peu élargir. Mais ça reste quand même un métier de niche. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et quand vous identifiez un porteur du projet, vous devez, et ça, c'est un engagement que nous avons, répondre très rapidement pour le rassurer, le rassurer et le rassurer.
1: Alors vous avez dit que la clé pour choisir un territoire, c'était d'être passionné. En tout cas, on voit que vous êtes passionné. Et comme le veut la tradition chez Sapiens Sapiens, je vais vous demander pour terminer, comment on devient euh, passionné et spécialiste Comment on se consacre à ce thème de l'attractivité des territoires
0: Je me poser cette question. Alors, J'ai baigné, en fait, dans l'intérêt général, puisque mes parents euh, ont tous les deux travaillé. Euh, ma mère euh, était prof. Et mon père euh, travaillait au CEA. Et, euh, et donc, l'intérêt général, je pense que, euh, sans trop chercher, je l'avais en moi. Mais euh, j'ai travaillé euh, à, dans le secteur automobile et par hasard, je suis tombé dans le marketing territorial. Alors, est-ce que le hasard fait bien les choses Moi, Je dirais qu'il faut en, pers- en permanence avoir, pour son territoire comme pour soi, un big heavy goal. Et donc, c'est quelque chose de plus grand que soi euh, pour pouvoir, quelque part, se réaliser. Hein. Et il euh, faut toujours viser euh, plutôt haut. Et il n'y a pas plus haut que l'intérêt général. Et, euh, et donc, euh, et c'est tellement intéressant parce que divers, variés. Et quand vous passez devant une école, quand vous passez devant une entreprise, quand vous passez devant un centre de recherche et vous dites que bah, vous êtes un peu pour quelque chose, vous avez une concrétisation euh, réelle du, de l'efficacité de votre travail. Et je me souviens, quand j'ai démarré euh, ma carrière, euh, donc c'était avec euh, Jean-Pierre Chevènement et Christian Proust sur le territoire de Belfort, euh, c'était la fermeture de Bulles. Mmh. Et, euh, et donc, il y avait un grand bâtiment qui avait été construit par Eiffel, qui faisait 7000 euh, mètres carrés. Et au fur et à mesure, bulle réduisait ses effectifs. Et euh, toutes les semaines, quand j'y allais, je voyais... Euh, une réduction des effectifs et donc le bâtiment qui se vidait. Et là, vous prenez conscience de la nécessité de bien réussir votre travail. Si vous le faites mal, ben vous, vous n'accompagnez pas une revitalisation, une redynamisation d'un, d'un territoire. Et ça, ce n'est pas avec des machines, c'est avec des hommes et des femmes. Et donc, c'est assez marquant. Donc Je suis tombé, je pense, un peu par hasard, mais avec un environnement propice à ça. Et, euh, et le travail au quotidien euh, m'amène à, à poursuivre, euh, toujours avec le même, euh, le même dynamisme, euh, cette mission.
1: Merci, j'arrivais hier. Merci. Merci.